0: Stavo registrando, Daniela.
1: Io, come Cristina D'Avena.
0: DL Cast è proprio un altro
1: podcast.
0: Daniela, buongiorno.
1: Ciao Lia, buongiorno.
0: Ti assicuro non ti volevo registrare, ma no. è una bellissima voce quando uh. canti. Senti, ma mi stavi facendo vedere un cartone animato sì. degli anni.
1: De 90, no, forse 80, dai, anni 80, anni 80. Si chiamava Pollon. Di che cosa trattava Daniela? Parlava dell'antica Grecia, della mitologia. Lea stupendo. Un cartone animato che sicuramente oggi penserebbero che ci saranno abusi, eh, violenze, droghe. Lasciamo, starci, sì, <ride> lasciamo, non sarebbe lasciamo stare, che peccato. Però le storie raccontate da questa bambina delle divinità greche, quindi ah, l'epoca dell'antica bellissimo. Grecia, gli abitanti, eh, gli, gli dèi che vivevano sull'Olimpo.
0: Spettacolare. Quindi hai imparato moltissimo da questo cartone animato?
1: Eh, sì, era molto educativo. E noi oggi vogliamo parlare un attimo di Olimpo, no? Olimpo! Lì a proposito, prima che iniziamo mm. a parlare di Olimpo, mm-hmm. voglio fare una piccola dedica alla mia macchina che si chiama... Olimpia!
0: Ma io ci sarei arrivata, eh, perché <ride> ecco, non abbiamo avuto il tempo proprio di, no. di coordinarci bene, ma sì. infatti io ti
1: chiedevo, hai anche la, la macchina, macchina. <ride> Olimpia? Perché mm. hai chiamato la tua macchina Olimpia? Olimpia eh, l'ho dedicata perché si chiama modello Falcon, un oh. falcone, un ecco. falco. Ed è, Modello Falcon eh, Olimpia, Mi sa, di Laziale. Bravissima. Ecco. Olimpia è infatti la mascotte della Lazio. Eccola lì. La Lazio, prima squadra della capitale, mm-hmm. 1900, eh, ha i colori bianco-azzurri proprio in ore della Grecia. Infatti ah, ecco. Olimpia, eh, la mascotte, va a a onorare l'antica Grecia. Quindi il Falco? e Il Falco, la mia macchina, modello Falco, porta questo nome. Quindi è tutto connesso, vedi? Dio mio, adesso devo andare a indagare sul ciucciariello di Napoli.
0: <ride> <ride> no, ass- no, lo devo fare, ti assicuro che adesso mm-hmm. devo, fare, devo fare un controllo. Andrò sì. a vedere
1: perché noi abbiamo il ciucciariello e tu c'hai il Falco. Beh, detto, Il nostro è legato alla mitologia greca, quindi mm. la Lazio come squadra, società sportiva, aveva scelto l'antica Grecia proprio perché nell'antica Grecia succedeva cosa, Lia? Le Olimpiadi sono nate in Grecia eh,
0: circa 2700 anni fa quindi lo sport per eccellenza, no? Sì, se lo vogliamo considerare oggi lo sport per eccellenza, ecco, ha radici molto profonde in in Grecia.
1: La prima gara, la prima edizione, era appunto nel 776 a.C., come dicevi tu, era composta di semplicemente una gara, quindi c'era questa corsa dello stadion e c'erano delle misure precise che era di circa 192 metri
0: ed è solo in seguito che verranno inserite altre gare di corsa e il pentathlon caratterizzato da cinque prove la corsa il salto in lungo lancio del giavellotto il lancio del disco e l'otta le gare ippiche con i carri il pugilato ed il pancrazio che è un misto tra la lotta e il pugilato
1: Accidenti, Lia, nonostante anticamente è provato che le donne erano molto più avanzate rispetto alla società moderna, eh, le, 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 queste gare erano riservate però solamente agli uomini e furono estese alle donne solo all'inizio del IV secolo, avanti Cristo, sempre si parla. Cosa veniva dato ai vincitori, Daniele? Eh, prima si accontentavano di molto meno, <ride> un contentino dai, era un piccolo. una corona dal, dall'oro, no? che poi è rimasta anche nelle nostre tradizioni in un certo senso.
0: Eh sì, però in seguito le ricompense divennero più consistenti, procurando agli atleti onori e ricchezze. Che cos'è la tregua olimpica, Daniela?
1: Allora, ho trovato che... Ehm, Già appunto nell'antica Grecia, eh, tu sai la famosa guerra nel Peloponneso, quindi tra tra gli spartani e gli atenesi, no? E e quindi avevano deciso che quando ogni quattro anni c'erano questi giochi olimpici, doveva esservi una tregua olimpica. Quindi non ci poteva essere nessuna eh, nessuna guerra interna. Ecco, è importante
0: ricordare che già dall'antica Grecia le Olimpiadi erano istituite e si dovevano ripetere ogni quattro anni. Invece, Danila, cosa è successo ad un certo punto?
1: Sì, eh, la prima, diciamo, la prima grande sospensione lì è successa nel 393 d.C. e questo era l'impero romano con Teodosio che aveva deciso di abolire tutti i riti pagani e eh, ahimè i giochi olimpici eh, andavano sotto quella categoria e quindi furono sospesi per circa 1500 anni.
0: Nel 1894 il barone francese Pierre de Goubertin, storico e pedagogista, ripropose durante un congresso internazionale la possibilità di far rivivere, di far rinascere gli antichi giochi perché era convinto che la pratica dello sport fosse un valido strumento educativo. In questo congresso si è anche istituito il Comitato Olimpico Internazionale, il CIO, che decise proprio di effettuare la prima edizione dei giochi in Grecia ad Atene.
1: E quindi quello era l'anno 1894, giusto? Sì. E quindi nel 1896 abbiamo la prima edizione delle Olimpiadi moderne e all'epoca parteciparono 14 nazioni e, e vennero premiati i vincitori con una medaglia d'argento e un piccolo ramoscello d'olivo che ha una grande importanza simbolica. Quindi Daniela
0: possiamo dire che quella è la prima volta che è stata introdotta una medaglia nelle Olimpiadi, no? Sì, d'argento. E arriviamo a Parigi nel 1900. L'edizione di Parigi fu un insuccesso totale. Fu abbinata all'esposizione universale, che viene ricordata come un esempio di disorganizzazione
1: completa. Ma attenzione, perché nel 1904, cara Lia, quando si pensava che Parigi fosse stato un disastro, eh, St. Louis negli Stati Uniti eh, riuscirono a fare ancora, ancora peggio. peggio. <ride> e quindi per per via appunto anche della distanza eh, questi giochi vennero disertati dalla maggior parte delle nazioni europee però in questa edizione eh, venne introdotto per la prima volta il pugilato, la palla canestro e il nuoto non solo
0: L'edizione di St. Louis del 1904 è l'edizione dove per la prima volta vennero istituite le tre medaglie, quella d'oro, quella d'argento e quella di bronzo.
1: Allora, nel 1906... Sì, dopo appena due anni ci fu un'altra edizione. Diciamo, Ma come? Due anni? Eh, Chiamiamolo un'edizione speciale. Dai. Straordinaria. Perché? Perché eh, la casa reale greca voleva assolutamente celebrare il decennale della nascita dei giochi olimpici e quindi eh, richiese di ehm, poter ospitare di nuovo i giochi olimpici ad Atene. parteciparono nonostante tutto parteciparono 20 nazioni e fu comunque un gran bel successo quindi nonostante questa
0: edizione straordinaria noi ci ritroviamo quindi dopo quattro anni da Atene 1906 a Londra 1908 con la partecipazione di 22 nazioni lì viene ricordata per la maratona perché viene fissata per la prima volta la misura di 42 km e 195 metri in omaggio alla regina per la uh, vicenda di Dorando Pietri, che, dopo essere entrato nello stadio con molti minuti di vantaggio, viene squalificato per l'aiuto ricevuto negli ultimi metri prima del traguardo.
1: Leggendo sempre eh, gli eventi storici delle Olimpiadi, io ho visto questa, siamo adesso nell'edizione del 1912 eh, ci furono 28 nazioni e gli sport praticati furono ridotti a 14 ma venne introdotto di nuovo il pentathlon ma questa volta però era quello moderno quindi quello più simile ai giorni d'oggi e vennero ammesse per la prima volta le donne nelle gare di nuoto.
0: Eh Ah però benissimo. E siamo nel 1920, quando vengono organizzate le Olimpiadi di Anversa. Nonostante i danni della guerra fossero ancora ben visibili, il Belgio riuscì ad organizzare la manifestazione con 29 nazioni e 22 specialità. È interessante sapere che vennero esclusi da questa Olimpiade i paesi che sono stati sconfitti nel conflitto mondiale. Per la prima volta nelle Olimpiadi viene stata la bandiera olimpica con i cinque cerchi che ancora oggi vediamo e viene anche
1: istituito il giuramento. Ecco un attimo apro un attimo una parentesi perché eh, fa parte della nostra certo. bicultura qua. Sai che eh, a noi in Europa ci insegnano che i cinque eh, che i continenti siano cinque, quindi questi c'è. vanno a rappresentare cinque, cinque cerchi continenti olimpiadi, delle Olimpiadi. Invece negli Stati Uniti, Lea, nelle scuole insegnano che i continenti siano sette, quindi c'è questa di patria tra me e le mie colleghe perché... Tra 5 e 7 continenti. Loro pensano nella loro geografia i continenti sono 7, quindi io ho chiesto loro e perché i cerchi olimpici sono 5. Un'altra edizione importante, eh, quella di Parigi, di nuovo a Parigi. Nel 1924 abbiamo una grande crescita perché ci sono 44 nazioni partecipanti ed è eh, stata per la prima volta organizzata la settimana internazionale degli sport invernali e quindi eh, verrà istituita la prima edizione dei giochi olimpici invernali. Sempre in questa edizione, Lia, ci fu una rissa durante la finale di un torneo di rugby tra la Francia e gli Stati Uniti e quindi il comitato ha deciso poi di escludere per sempre il rugby dai giochi olimpici. Ah però, Eh, ah eh. però...
0: I giochi del 1916 furono cancellati invece a a causa dello scoppio della Prima Guerra Mondiale e lo stesso avvenne per i giochi del 1940 e 1944 a causa della Seconda Guerra Mondiale. Inoltre, come abbiamo già ricordato prima, i vincitori della Prima Guerra Mondiale impedirono alle nazioni sconfitte di partecipare alle Olimpiadi del 1920. Dal 1992 il Comitato Olimpico Internazionale, in occasione di ogni Olimpiade, chiede ufficialmente alla comunità internazionale con il supporto dell'ONU di osservare la famosa tregua olimpica.
1: è importante secondo me menzionare anche le Paralimpiadi, deriva proprio dal prefisso greco para che significa parallelo, quindi sono le Olimpiadi paralleli per i disabili.
0: Tutto comincia dall'idea, dall'intuizione e dal lavoro di Ludwig Gutmann, un neurochirurgo tedesco che introdusse lo sport come parte della riabilitazione dei suoi pazienti dell'unità spinale di Stock Mandelville. Questo medico rivoluzionò le cure per le persone con disabilità da lesioni spinali, introducendo cure mediche e fisioterapia, ma anche quello che è alla base dello sport, cioè uno spirito di fratellanza e di amicizia. Era il 1948 quando Gutmann organizzò dunque una competizione sportiva per consentire proprio ai suoi pazienti di fare sport. Un evento straordinario, ufficiale, e questo accadde in concomitanza delle Olimpiadi di Londra. Così prese via il parallelo tra giochi olimpici e giochi paralimpici.
1: Allora, eh, scopro che nel 1948 eh, ci furono solo 16 partecipanti, eh, di cui 14 uomini e due donne, che simpaticamente gareggiarono nel cortile dell'ospedale e in sport come il tiro dell'arco. Nel
0: 1956 Gutmann decise insieme ad un italiano Antonio Maglio, medico e neuropsichiatra, che appunto si occupava della riabilitazione dei disabili, presso l'Inail di Ostia, che tu conosci molto bene Ostia, di portare le Paralimpiadi a Roma. Ed era l'anno 1960.
1: Bellissimo, Lea. Quindi fu la prima volta che le Olimpiadi e le Paralimpiadi si svolsero nella stessa città. Quindi ci ci furono 400 atleti provenienti da 23 paesi eh, che potevano condividere le stesse strutture, gli stessi impianti, Olimpionici.
0: Non solo quello, ehm, una cosa diversa invece sul logo ufficiale dei Giochi Paralimpici, ed è composto invece da tre elementi che si assemblano in una mezza luna asimmetrica eh, con colori intrecciati rosso, blu, verde, che simboleggiano la mente, il corpo e lo spirito. Bellissimo. Un esempio proprio fondamentale
1: di questa unione di cerchi è la nostra carissima atleta della scherma. No? È verissimo, non possiamo non parlare della grandissima vittoria della nostra Bibe, della Bebe Vivo. Lei, come sai, è una campionessa paraolimpica e ha partecipato a diverse edizioni. Eh, ma questa vittoria d'oro individuale e d'argento in, in squadra è stata particolarmente speciale in questa edizione di Tokyo 2020 perché purtroppo eh, l'atleta uh, fu, de- fu diagnosticata con un'infezione da stafilococco e quindi purtroppo ha, ris- ha dovuto avere un- un'amputazione dell'arto sinistra, sinistro e rischiava la morte Ma nonostante tutto, la grandissima campionessa si è rimessa in piedi in 65 giorni, Lia. Mm E non solo, appunto, ha vinto incredibilmente questa sofferta medaglia d'oro.
0: Bene, allora, visto che parliamo di medaglie, il nostro medagliere, Daniela, abbiamo vinto tanto quest'anno con le Olimpiadi di Tokyo. Stop. Ma guarda, io non riesco... Io non c'era un giorno che... Non, cioè, ecco, mettevo il ditino lì sul computer per vedere un attimo cosa era successo. Cioè, una continuazione. è una cosa spettacolare.
1: Sì, abbiamo vinto veramente... Abbiamo raggiunto il record delle medaglie. Incredibile. Ma parlacene un po', Daniele. Um, io parlo... Ti posso dire che ne abbiamo vinte ben 40, quindi è stata un'edizione veramente importante che passerà alla storia e ci si augura. Di, di poter superare questo sempre di più nel futuro la cosa che più forse mi ha commossa è il fatto che abbiamo raggiunto un nuovo record europeo tra, con Marcel Jacobs oh. eh, per i 100 metri di atletica che quello è stato veramente bellissimo sì, sì. Sì. è
0: stato incredibile considerando che ecco, diciamo, gli atleti più veloci sono sempre stati gli statunitensi no?
1: Esatto, beh, lui ha origini infatti statunitense eh, cioè. però
0: ha scelto, per, uh, ha scelto di gariggiare per l'Italia.
1: È vero, Lia. Guarda, io eh, ho fatto questa ricerca e ho visto che ci sono ben uh, ci sono stati ben 46 atleti italiani che sono nati all'estero. Senti, ma il calcio? <ride> sì, beh, certo, perché dopo le olimpiadi c'è stato questo grande. Traguardo anche calcistico e la pallavolo, e anche la pallavolo, e il nuoto, <ride> e il nuoto, il ciclismo, e il tennis, <ride> e il tennis. Oddio, abbiamo vinto tutto, cioè, abbiamo,
0: cioè, abbiamo fatto proprio un'ambassa delle medaglie. Daniela leggevo che i giochi paralimpici di Seoul hanno uh, un'importanza su tre livelli la prima perché hanno dimostrato in maniera emblematica il passaggio dallo sport riabilitativo a quello ricreativo per poi arrivare ad uno sport d'élite. gli atleti vincenti infatti sono atleti e sportivi con un ottimo livello di tecnica e di allenamento i giochi di Corea poi hanno ispirato la realizzazione della prima bandiera del Comitato Paralimpico Internazionale che così iniziò a promuovere la propria identità. Inoltre i giochi di Seoul vantano il record di 3057 atleti che provenivano da 71 nazioni.
1: E poi quello che mi piace lì a delle Olimpiadi è che questi ragazzi, questi giovani dedicano la loro vita a questo sport senza diventare, insomma, non è, come ti posso dire, non è uno sport eh, quotidiano, sono campioni olimpici, quindi olimpionici, quindi eh, lavorano veramente per la gloria.
0: Beh, si dice anche che le Paralimpiadi rappresentano un esempio concreto di accettazione e anche di considerazione delle diversità. Giustamente. Dobbiamo e siamo molto orgogliosi dei nostri atleti italiani e noi che siamo all'estero lo sentiamo moltissimo. L'eco che ci arriva dai media ogni volta che l'Italia conquista una medaglia è così forte ed è bello vedere la nostra bandiera sventolare sempre più in alto. Mi sono chiesta, Daniela, diverse volte, qual è il grado, il livello di organizzazione che ha oggi lo sport italiano? Sì, in passato abbiamo ottenuto tanti eh, successi, abbiamo avuto tanti campioni, ma mai come oggi però...
1: Ma sì, ma noi siamo sempre stati forti, dai, al di là del calcio che, vabbè, insomma, lo, parlano le stelle sulla maglietta, <ride> ecco. no, siamo abbastanza forti. Però Oggi ehm... gioca l'Italia contro la Spagna. Esatto, eh, poi c'è questa nuova lega che non ho capito, però vabbè, io sono un po' arretrato. <ride> però no, l'importanza di promuovere la cultura dello sport perché lo sport possa diventare quotidianità per una salute mentale, fisica e soprattutto per abituare i ragazzi, i giovani. Lo sport è tanto, vuol dire tanto, Lia: Lo sport è sacrificio, lo sport è determinazione, lo sport, lo sport è vita. Quindi è importante educare i nostri figli, i nostri nipoti le persone a fianco a fare attività sportiva iniziando dalle scuole sicuramente. Quindi
0: lo sport come principio di tolleranza, principio di fratellanza come uh, come
1: medicina, medicina sociale, sociale
0: per mm-hmm. la mente, per sì. il
1: corpo, infatti, mente sana in corpo sano. E questo lo sapevi che, io l'ho scoperto per caso, che ASICS, mm-hmm. sai la, la brand, le, la, sì, l, le il macchio sì. ASICS, Sportivo, sta sì. proprio per quello, vuol dire proprio quello, Stanno, sono acronismo per ben sana in corpo sano. Io so che tu oggi mi hai portato un ospite dalla I, Regione Lazio. Vedo. Yes, ti, ti voglio far conoscere una persona che si dedica proprio a questa bella bella cosa dello sport
0: benissimo allora ci prepariamo a chiamare
1: luca e- stevanato, luca stevanato. aiutino da casa. Ciao
0: Luca e benvenuto su DL Cast.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Buon pomeriggio Grazie da te. Grazie dell'invito. <ride> prego, sì, prego. Un buon
2: pomeriggio, un po' piovoso oggi, un po' più piovoso a Roma.
1: Anche da
0: noi qui sì. in Michigan. Sì, sì, ho sentito che in Italia ci sono stati diversi problemi. Allora Luca, noi ti abbiamo contattato oggi perché... Abbiamo parlato della storia delle Olimpiadi, seppur in pillole, ed abbiamo espresso il nostro orgoglio verso i nostri atleti italiani che con le Olimpiadi e le Paralimpiadi ci hanno riempito di medaglie.
1: E allora, prima di iniziare, sì. volevamo chiederti se ci potevi parlare un po' di te, quindi una breve presentazione, chi sei e che fai?
2: Eh, allora, intanto grazie di, di, eh, di avermi coinvolto in questa vostra iniziativa che mi inorgoglisce come italiano perché i risultati del, delle Olimpiadi e soprattutto delle Paralimpiadi sono stati veramente straordinari hanno dato veramente un impulso importante a questo, a questo Paese che aveva bisogno di essere incoraggiato dopo tanti anni di difficoltà e dopo questa gravosa pandemia. Eh, io sono il presidente di un ente di promozione sportiva, eh, ossia un'entità, un'associazione, eh, che si occupa della promozione dello sport di base, e della diffusione dei valori dello sport eh, per tutti. Quindi eh, organizziamo campionati, eh, competizioni, ma anche attività formativa. riconosciamo degli attestati ai tecnici, agli istruttori, agli arbitri. Quindi l'obiettivo principale del del nostro ente, che si chiama ASC, Attività Sportive Confederate, è quello di far fare sport a circa 800.000 tesserati che a vario titolo si interessano delle diverse discipline. È uno degli enti di promozione riconosciuti dal CONI e e sono anche un consigliere nazionale del, del CONI. Quindi rappresento gli enti di promozione sportiva insieme ad altri quattro componenti all'interno del Consiglio Nazionale. Siamo riconosciuti dal CONI, dal Ministero delle Politiche Sociali. La struttura dello sport in Italia si sorregge sull'associazionismo, quindi eh, noi, così come fanno le federazioni eh, che eh, si interessano di singole discipline, cioè il nuoto, il calcio, il tennis, il rugby, Eh, riconosciamo nel mondo sportivo determinate associazioni in presenza di alcuni requisiti e le associazioni vengono coinvolte da enti come il mio o come le federazioni eh, nell'attività sportiva quindi i tesserati delle associazioni partecipano a vario titolo ai campionati e all'attività sportiva Eh, il nostro obiettivo a differenza delle federazioni che ci hanno rappresentato a Tokyo così splendidamente è più rivolto all'associazionismo di base, quindi all'attività dello sport per tutti anziani, giovani persone che lo fanno con interesse ludico amatoriale o chi lo fa per salute perché poi uno dei target, uno degli obiettivi che noi abbiamo è proprio quello di consentire la diffusione dello sport e dei suoi valori anche nell'ambito della salute pubblica insomma è noto che più si fa sport e più eh, si allunga la vita e si vive meglio. Giusto. Questo sì. è, in, in, è assolutamente indiscutibile. Eh. È chiaro che eh, per arrivare ai risultati a cui eh, sono giunte eh, le federazioni e gli atleti che ci hanno rappresentato a Tokyo è necessario che il movimento sia radicato, perché quella è la punta di un iceberg eh, che ci sia tanta cultura di sportiva che si pratichi lo sport e poi tra tanti praticanti emerge il campione emerge chi decide di dedicare la propria vita ad una determinata disciplina eh, chi decide di dedicarsi allo sport a tempo pieno eh, per cui noi ci sentiamo parte, ecco dei risultati che sono stati raggiunti eh, dalle federazioni che ci hanno rappresentato a Tokyo
1: certo
0: Senti, volevo chiederti, secondo te qual è l'impatto eh, dello sport che ha nella vita dei giovani, a prescindere da quello che ci hai raccontato e eh, dagli sforzi che le federazioni e anche diciamo, le associazioni come eh, quella di cui fai parte tu stanno facendo. L'impatto fondamentale?
2: Ma guarda, eh, noi riteniamo che lo sport sia importante eh, a livello primario eh, così come è importante la scuola così come è importante la cultura così come è importante ehm, la diffusione di una cultura empatica per i giovani è fondamentale che ci sia una cultura sportiva perché in genere chi frequenta un centro sportivo un'associazione chi pratica un'attività agonistica è una, che è una persona migliore che può dare eh, veramente un contributo alla società civile eh, lo sport è Eh, Noi lo viviamo, soprattutto quando affrontiamo situazioni di disagio e abbiamo l'obiettivo di includere alcune persone all'interno di programmi o progetti che eh, andiamo a fare in zone disagiate, nelle periferie delle grandi città. Ci rendiamo proprio conto, eh, possiamo toccare con mano il risultato di come si salvino a volte i giovani e i ragazzi. Siamo molto preoccupati perché... Si parla un po' poco di deficit sportivo ma in realtà così come ci sarà un grande impatto della pandemia sotto forma di deficit formativo perché questi ragazzi non hanno potuto frequentare la scuola, la didattica a distanza e quant'altro avremo certo. anche un deficit sportivo perché non hanno potuto eh, frequentare gli sport eh, che preferivano quindi dovremmo fare molto per, ehm, per evitare l'abbandono per eh, eh, riportare diciamo, la barra dritta e anche sfruttare questi risultati sportivi sicuramente ci aiuterà perché comunque in televisione c'è stata molta, molta comunicazione sul punto
0: Scusa Luca, io quindi mi rifaccio ai risultati positivi dei nostri atleti italiani in, tu- in quasi tutte le discipline ma come hanno fatto durante il lungo periodo di lockdown a prepararsi ad essere così pronti? Perché i risultati sono dell'incredibile.
2: Ma vabbè, diciamo che eh, quando c'è stata eh, la, fase più, la fase più acuta del periodo emergenziale sono uscite, eh, i, i primi due mesi c'è stata la parte più dura, il, il lockdown uh, hard, come si dice, quindi sì, non ferrio, si è potuto fare sì. nulla. Dopo, mm, Quindi gli atleti si preparavano in isolamento, chi aveva il loro la, il centro sportivo la palestra di casa o comunque una struttura che gli consentiva di potersi allenare, ha proseguito così. Dopo eh, sono uscite delle disposizioni che hanno individuato eh, delle deroghe rispetto alla chiusura dei centri sportivi o alla limitazione dell'attività sportiva. Quindi il CONI ha individuato, eh, ha dato mandato a noi, alle federazioni di individuare degli eventi di interesse nazionale e per consentire agli atleti di potersi, di potersi allenare, quindi di volta in volta eh, cercando un po' di seguire quello che era l'andamento della pandemia e quindi anche un pochino a scacchi sulle regioni che diventavano di volta in volta rosse, eh, siamo riusciti comunque ecco, a, fare un, a tenere vivo il movimento per, per l'attività di vertice.
1: Sicuramente eh, lo sport gioca un ruolo fondamentale nella società, quindi eh, ci puoi spiegare esattamente come ehm, il ruolo del CONI eh, impatta la società. Eh, Io parlo soprattutto anche dell'inclusione, del gioco dell'inclusione con le Paralimpiadi.
2: Allora, il, in Italia eh, il CONI è stato ed è il fulcro centrale del, dell'organizzazione sportiva, perché è al vertice di un sistema autonomo, c'è cioè l'autonomia del, del mondo sportivo, perché nasce da accordi di, di carattere internazionale. Eh, parallelamente al CONI c'è il CIT che è il Comitato Italiano Paralimpico eh, il Presidente è Luca Pancalli invece il Presidente del CONI è Giovanni Malagò eh, che di, diciamo sono paralleli quindi hanno una pari dignità tra, tra, tra di essi i risultati che abbiamo visto oggi sono eh, sicuramente la dimostrazione di tanti anni di lavoro nella direzione giusta eh, se pensiamo a quello che è successo nel calcio e andiamo a ricordarci la situazione di qualche anno fa e l'obbligo di correre a fare un discussissimo eh, commissariamento, ci rendiamo conto proprio dell'importanza eh, della, dell'attività eh, del CONI eh, nello svolgimento, nel, nell'operare di queste, delle federazioni, degli enti di promozione sportiva e eh, la capacità di un presidente come Giovanni Malagò e di dirigenti sicuramente di altissimo profilo di andare ad intercettare il il giusto intervento eh, nel momento momento migliore insomma. Dopodiché il CONI si occupa anche dell'attività di base, dei centri sportivi, eh, degli impianti sportivi, c'è tutta una una serie di normative che ci stanno interessando soprattutto con eh, lo scenario degli interventi pubblici che eh, dovremmo ricevere nel, nel recovery plan eh, la speranza insomma, di riuscire a recuperare molto di quello che in Italia si, si stava perdendo per via della crisi via degli ultimi anni. Eh, abbiamo molti impianti che sono in stato di abbandono, molti comuni che hanno difficoltà a trovare eh, soggetti in grado di gestire i loro centri sportivi eh, insomma sicuramente il CONI ha dato tanto e può dare tanto così come tanto ha dato il CIP per, eh, nel mondo della, della disabilità e sono sicuramente due entità centrali. Ecco.
0: Ma infatti Luca, com'è possibile? io Mi riferisco ancora al medagliere italiano di quest'anno, ma com'è possibile che noi abbiamo tutte queste difficoltà, soprattutto di investimenti, di mantenimento delle strutture economiche, eccetera, eccetera, com'è possibile che abbiamo generato gli atleti che sono di primo livello? Ehm, è una cosa incredibile, devo dire, è una cosa quasi tutta italiana.
2: <ride> Beh, diciamo sì, noi italiani abbiamo questa capacità, no? questa, questa attitudine ad emergere nei momenti più impensabili. Eh, è ovvio che vabbè, i successi dei, dei singoli possono sembrare occasionali, eh, sicuramente il, il pensiero va immediatamente a questi straordinari risultati dell'atletica eh, che ha raggiunto dei, dei livelli mai, mai visti prima. Eh, però mh, noi un po' ci sottovalutiamo eh. effettivamente poi gli italiani eh, sono comunque in grado di lavorare eh, e questi sono il risultato di lavoro di organizzazione anche di lavori di squadra perché dietro un atleta che corre i 100 metri non c'è mai eh, un solo allenatore cioè, ci sono più figure ci sono preparatori di altissima qualità eh, mh, siamo molto avanzati anche nella preparazione atletica Eh, ci sono grandi medici insomma veramente abbiamo la dimostrazione che l'Italia quando eh, vuole può fare squadra e può veramente ottenere dei risultati risultati importanti e e prestigiosi eh, quest'anno tutte queste discipline alcune delle quali proprio inesplorate per noi non avevamo mai vinto medaglie in, in, in talune discipline, sì. ehm, la dimostrazione di come lavorando tutti insieme ecco, si può veramente raggiungere qualsiasi risultato.
1: E nuovi record.
2: An- no? E nuovi record, sì, sì, e nuovi record. E nuovi record. Adesso dobbiamo essere bravi a far capire ai giovani che quanto è importante eh, lottare, soprattutto quando si ha. La, la, situa- la percezione di essere inferiori o di non poter no? essere uguali agli altri siamo, eh, non, non c'è limite insomma quando si vuole c'è lavoro sacrificio dedizione e metodo insomma ovviamente non c'è nessun limite speriamo che i ragazzi lo capiscano
0: e Luca noi siamo all'estero oramai si sa e eh, tu lo sai e ehm, possiamo dirti che alcuni anni fa il CONI, ehm, diciamo internazionale, tra virgolette, ha iniziato anche un certo discorso di marketing all'estero per gli italiani all'estero o per gli itali- italoamericani. Um, ci ha chiesto, e noi anche abbiamo collaborato, perché qui facciamo volontariato Danila e io, eh, di organizzare degli eventi per loro. sempre orientati verso lo sport i valori dello sport e della nutrizione quindi organizzare proprio per una forma di insegnamento di informazione per cambiare un attimo il concetto dello sport noi che di sport qui negli Stati Uniti ne siamo pieni praticamente abbiamo ricevuto indicazioni verso un concetto diverso
2: allora sicuramente ehm, c'è un dato eh, che che, che mi sembra importante, cioè che tutte queste medaglie eh, che l'Italia è riuscita a portare a casa vengono da atleti di tutti e cinque i continenti, quindi italiani che non, non soltanto italiani che sono nati, vissuti e, e hanno curato la loro formazione qua, ma anche eh, italiani all'estero. Il che vuol dire che la strada che è stata percorsa, ripeto, non da ieri, insomma, ma da qualche anno, è stata quella di includere. Eh, e quindi di aprire eh, anche con molta attenzione all'estero, al confronto con le realtà estere eh, il il lavoro del del Comitato Olimpico Eh, per cui insomma basta vedere questi risultati e rendersi conto di di quanti atleti erano poi eh, presenti e venivano da tante parti del mondo per dare una risposta sicuramente positiva insomma ma io penso che eh, poi diventi, sia un po' automatico eh, eh, considerare eh, il comportamento del CONI e delle altre istituzioni che sono interessate nella diffusione dello sport eh, in Italia come un po' il biglietto da visita. Ecco. Quindi eh, una nazione che ha un, un comitato olimpico che dialoga che eh, cerca anche di imparare da chi è più bravo no? perché poi eh, impari anche da chi eh, ne, ne, sa, ne sa più di te e, ed è in grado anche di contribuire con valori, con know-how, con eh, principi eh, diciamo di onesta e, e corretta diffusione della pratica sportiva e della gestione seria eh, del, dei bilanci e delle, eh, delle situazioni insomma, amministrative Eh, per noi rappresentano chiaramente un biglietto da visita importante, l'Italia è rappresentata bene, degnamente dal dal CONI e e anche questo contribuisce a eh, a dare lustro e l'immagine a 360 gradi al nostro paese.
1: Eh
0: certo, certo.
1: È una bella osservazione questa. E, Luca, un'altra domanda che mi è venuta così quando ho visto questo numero di 800.000 tesserati. Qual è, se tu hai questa informazione, il numero uno sport in Italia? Con più tesserati, soprattutto giovanili. È...
2: Ma diciamo, ehm, in Italia, io ho dato i numeri della mia associazione, eh, sì, i sì, tesserati sì. Sono, sono circa... Ehm, circa 10 milioni di, di praticanti. Eh, sicuramente sicuramente eh, il calcio la fa da padrone e poi viene seguito dagli sport di, di squadra che hanno una maggiore diffusione e anche una maggiore visibilità eh, mediatica, eh, penso al basket, alla pallavolo, insomma anche eh, realtà che hanno storicamente incollato, gli no? spettatori in televisione, la palla a nuoto, insomma, negli anni. Eh, però, eh, che dire, eh, il fatto di essere eh, presenti in così tante discipline, perché l'Italia ha, eh, ha qualificato eh, tanti, tanti, Atleti ha partecipato a 42 discipline, cioè queste 40 medaglie sono state molto distribuite e mancano, eh. sono mancati eh, risultati in discipline in cui noi storicamente no, abbiamo eh, sempre detto, detto la nostra. Eh, quando hai 384 atleti che partecipano a 42 discipline e portano a casa 40 medaglie, sicuramente il, il carotaggio, il sondaggio, insomma, dello stato dello sport italiano per tutte le discipline è incoraggiante. Quindi certo. calcio sì, ma non solo, insomma, sicuramente c'è, c'è un bel movimento su tante, tante realtà.
0: Luca, si può identificare il valore dei successi su base regionale? Perché gli investimenti che sono una cosa importantissima al nord come al centro come al sud non sono uguali. Si può dire che dove ci sono più investimenti, ci sono più atleti vincenti?
2: Ma diciamo che c'è comunque un, un tema demografico, no? perché poi il risultato dell'Italia è particolarmente incoraggiante se rapportato a realtà in cui gli abitanti sono molti di più. E quindi eh, anche a livello eh, territoriale nostro, interno, Ehm, le zone che hanno una maggior popolazione sono in grado di esprimere un uh, dare un contributo migliore per forza insomma per, per motivi statistici penso che la cosa bella di queste olimpiadi sia proprio eh, il fatto di aver visto un contributo da tutte le regioni d'italia cioè ehm, è stata veramente una, una vittoria corale eh, ogni regione ha detto la sua bastava insomma eh, collegarsi perché eh, purtroppo non, 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 la pecca di queste olimpiadi storiche che non ci si poteva andare eh. però diciamo bastava collegarsi che eh, vedevi atleti che, che con collegamenti televisivi delle famiglie da tutte le parti d'Italia per cui eh, lo stato della salute certo è chiaro che ci sono delle zone dove c'è un deficit magari eh, economico dove è più difficile praticare determinare disciplina dove non ci sono gli impianti sportivi lì dobbiamo intervenire sicuramente eh, però c'è tanto entusiasmo questo, questo è, va detto insomma eh, tutta che, Italia ha partecipato sì. a questi risultati
0: speriamo che questi interventi anche economici possano arrivare anche a delle zone del sud che sono Praticamente orfane di molti impianti.
2: Dobbiamo essere bravi a sfruttarli bene, questa è adesso la vera sfida dello sport italiano in questo momento, è ripartire e dare la massima amplificazione possibile a questi contributi economici, a questi aiuti.
1: Cavalchiamo l'onda.
2: Cavalchiamo londa,
1: Luca. Un'ultima domanda, poi ti lasciamo andare. Eh, però questa è un po' personale. Eh. Eh, sì. Ma tu sei uno sportivo. Un po'. L'hai lasciato
0: senza parole, Daniele. Diciamo che lo conosco, dai. Io, io non ti conosco, Luca. Che sport! Che sport!
2: Che cosa fai? c'era un'altra domanda?
0: la riserva sei un couch potato Luca? no lui è, è molto fonda-
2: è fondamentale, fondamentale fare tradizioni
1: esatto bravissimo Luca <ride> <ride> grazie grazie mille di aver partecipato alla nostra trasmissione e no
2: grazie a voi un saluto a tutti quelli che ci ascoltano e, insomma eh, grazie per l'attenzione che, che ci date
0: Grande, grazie. Oh, grazie a te Luca alla prossima, grazie
2: buon lavoro, grazie, ciao grazie
0: seguiteci su dlcast.com